0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. In der Kunst und auch in der Philosophie sind Spätwerke, Altersstil etwas besonders Faszinierendes. Und ich will da kein allgemeines Qualitätskriterium draus machen, aber Denker, die wirklich alt geworden sind, Platon über 80 Jahre alt, äh, und bis zuletzt auf dem Weg geblieben sind, neu aufgebrochen sind, auch in ihrem Spätwerk. Das ist natürlich besonders faszinierend. Da kommt eine Klarheit hinein, aber eben oftmals auch ein Aufbruch. Fast so wie Hermann Hesse's Gedicht Stufen, äh, das auch noch die Todesstunde uns neuen Wegen jung entgegensendet. Platon ist wirklich nochmal aufgebrochen in seinem Alterswerk. Er hat sich Fragen ausgesetzt, die er früher so nicht behandelt hat. Und das kann man ganz klar sagen, es ist das Problem des Werdens und des Vergehens, des Lebens und des Seins in der Zeit. Des Seins in der Zeit. Wenn Sie da ein bisschen Heidegger raushören, muss das nicht schaden. Dass nicht nur die Idee, die statisch ist, die immer wahr ist, festzuhalten bleibt, sondern gerade auch der Philosoph nachdenken muss über diese Vergänglichkeit, über dieses Werden und Vergehen. Und dem hat sich Platon ausgesetzt, man könnte sagen, in seiner späten Naturphilosophie. Die heißt natürlich noch nicht so, aber sie schließt an, an das, was die Vorsokratiker gedacht haben, wenn sie eigentlich alles, was sie gemacht haben, unter den Begriff über die Natur, peri gestellt haben. Und das macht er zunächst in dem Dialog Philebos, wieder nach dem jungen Gesprächspartner, wo es darum geht, ein Leben zu entwickeln, den Entwurf eines Lebens, das aus Vernunft und Willen bzw. Begierde gemischt ist. Eine Mischung, eine Mixes. Wenn wir jetzt so den früheren Platon nehmen, dann können wir sagen, es ist eigentlich nur Vernunftkonzeption. Nein, in Philebos kommt die natürliche Bedürftigkeit. Auch die Bedürfnisnatur des Menschen sehr stark mit ins Spiel, denn das Werdende und Vergehen ist immer eine Verbindung von beiden, von Vernunft und von Begierde. Begierde, jetzt gar nicht abwerten, verstanden, sondern dem Menschen als sinnlichem Wesen. Und äh, das macht er dann so, dass er sagt, das gute Leben, und da kommen wir schon in diesen Begriff des möglichen Besten, das gute Leben ist eigentlich ein Leben, in denen sich Vernunft und diese Begierdenatur verbinden, in der richtigen Weise. Die Begierde darf nicht herrschen. Die Vernunft muss herrschen. Aber die Begierde kann auch nicht einfach nur unterdrückt werden. Sie muss mit hineingemischt werden in dieses Gefüge. Und äh, daraus wird eigentlich eine Ethik man sagen könnte, die ist empirisch und die ist transzendent, die verbindet beide Elemente. Äh, bis hinein in eine Güterlehre, wenn Sie die Politeia gelesen haben, oder Teile der Politeia, dann haben Sie ja nur das eine Gute, Mia Idea, die Idea to agato". In den Philebos haben Sie jetzt die vielen Güter, die Agatha, die Güter, die in einer Hierarchie stehen. Und das wird für die mittelalterliche und teilweise auch noch neuzeitliche Ethik sehr wichtig sein. Wir haben eine Hierarchie der Güter von dem größtmöglichen Annäherung an die vernünftige Lebensform bis hinunter in einen vernünftigen Gebrauch der Lüste. Gebrauch der Lüste, so hat Michel Foucault sein spätes Hauptwerk genannt, wo diese Vernunft gar nicht mehr da ist, wo aber nur noch der Umgang des Leibes mit sich selber thematisiert wird. Also Sie sehen, wenn man darüber nachdenkt. Der Whitehead hatte schon recht, die Philosophie bis in die Postmoderne hinein besteht aus Fußnoten zu Platon, weitgehend. Ähm, und es wird dann eben auch gesagt, dass der Mensch eigentlich immer diese Hierarchien bilden muss und unterscheiden muss, welches Gut ist, das Höherwertige und welches brauche ich. Zweck Zweckmittelunterscheidung könnte man sagen. Also ein sehr interessanter Dialog, der diesem Werden und Vergehen in unserem menschlichen Leben sich aussetzt. Und dann hat er natürlich eine Kosmologie entwickelt, die eigentlich eine Kosmogonie ist, eine Lehre vom Werden der Welt selber. In seinem Lehrgespräch Timaios, das war der Dialog oder das Werk, das Korpus, das im Mittelalter und in der Renaissance am stärksten rezipiert worden ist. Das ist noch weit über der Politeia gestanden, weil man hier natürlich den Versuch hatte im christlichen Abendland, diesen platonischen, kosmogonischen Weg mit der christlichen Offenbarung äh, der Genesis, der Entstehung der Welt aus Gottes Wort und Weisung äh, in Verbindung zu bringen. Und man meinte, das ist sehr nahe aneinander. Das ist ineinander zu übersetzen. Ähm, da geht es darum, wie aus einem Uranfang, aus einem chaotischen Uranfang, ein Kosmos hervorgeht, eine geordnete Welt. Der Thematik von Platon hat zwei Anfänge. Der erste Anfang, wo schon die Elemente vorausgesetzt werden, die Vorordnung der Elemente vorausgesetzt wird. Und einen zweiten anderen Anfang, wo das Chaos, völlige Chaos, die Notwendigkeit, auch die Zerstörungsmacht der Natur am Anfang steht. Erster und anderer Anfang. Und, ähm, Wer da nun schafft und wer da wirkt, dass sich das unterscheidet, das ist nicht der eine Gott, von dem Platon ja immer sprach, nicht der Hortheus, sondern es ist der Demiurg. Der Demiurg, man könnte sagen, ein Handwerker des Göttlichen, der aber von dieser einen göttlichen Idee herkommt und nach ihr auch schafft. Und der eine Art Verbindung herstellt zwischen der Idee, der göttlichen Idee, und dem Werden und Vergehen, auch dem Zerstörerischen, der Elemente und der Materie. Gegenbild der Elemente, äh, der göttlichen Elemente, ist dann die Chora Man könnte sagen der Raum oder auch das Chaos. Chora ist eigentlich ein bildhafter Begriff. Man hat es auch als Mutterschoß übersetzt, wie Materie, Mater, ja auch diese diesen Mutterschoß bezeichnet. Und so wie man im Philebos im menschlichen Leben eigentlich Sein und Werden, Sein und Vergehen in ein Verhältnis bringt, so in Timaios die göttliche Idee und die Materie. Die spätere Philosophie, vor allem auch die gnostische Philosophie, macht daraus einen großen Gegensatz. Sie identifiziert dann die Materie mit dem Bösen. Und dadurch auch dieses Mütterliche, diesen Schoß, der den Menschen auch Angst gemacht hat, immer wieder, als kosmische Kraft, mit dem bösen Autokarkon sagen die Gnostiker. Äh, Platon sieht das noch gar nicht. Platon sieht, das Göttliche muss sich selber hineinbegeben in das, was nicht göttliche Idee ist, sondern was eben Stoff ist und Materie ist. Also Platon ist selber überhaupt kein Gnostiker. Er ist auch überhaupt kein Dualist. Das ist ein völliger Blödsinn, der erst aus der neuzeitlichen Rückübertragung des Subjekt-Objekt-Gegensatzes und so auf Platon überzogen wird, sondern Platon denkt, der Geist muss sich in die Materie hinein entäußern und dadurch die Materie zum Geist formen. Jede große, auch der Schöpfungslogik folgende Philosophie hat diese Einheit von Materie und Geist irgendwie mit im Blick gehabt, vom Timaeus her. Und... Ähm, er zeigt dann in dieser Darstellung, wie die Formen in die Materie eingefügt werden, die Formen, die sich nach den ähm, Elementen richten, Feuer, Wasser, Luft, Erde, die er sehr fantastisch den stereometrischen Körpern zuordnet. Äh, das äh, ist natürlich heute nicht äh, ohne weiteres so beobachtbar, aber diese Verbindung von Materie und Strukturen, dreidimensionalen Strukturen hat die Naturforschung immer wieder fasziniert. Wie bildet denn eigentlich der göttliche Geist seine Ordnung in den Fluss der Materie ein? Wie strukturiert er das? Er macht Bindungen, er setzt Bande, damit das zusammenhält. Und da sehen Sie eine nicht-reduktionistische Naturphilosophie eigentlich im Kern. So hat das auch Gernot Böhme in seinem Plattenbuch sehr schön rekonstruiert. Und vor allem haben es so die großen Physiker des 20. Jahrhunderts, Karl Friedrich von Weizsäcker und Werner Heisinger gesehen, die sich immer wieder mit dem Thema aus beschäftigt haben. Diese großen Physiker, die gesagt haben, ja, das sind vielleicht nicht unsere Modelle, aber es ist immer, es ist schon die Logik, wie wir bis in atomare Kristallstrukturen hinein die Materie denken können, fassen können. Also, es ist eine Art Bindekraft, die der göttliche Geist an diese Materie legt und wie er dann auch eine Art Bündnis mit den Kräften der Natur eingeht. Da ist noch kein strenger Determinismus der Naturgesetze gedacht, wohl aber eine Bindung, eine Art Vertrag, den dieser göttliche Geist mit den Elementen eingeht, sodass sie den Menschen tragen und dass sie, wir könnten sagen, Bedingungen des Lebens schaffen, die ein Leben überhaupt möglich sind, möglich sein lässt. Fragen, die bis heute ähm, unsere kosmogonischen Experimente und Überlegungen bestimmen und prägen. Die Vorstellung auch im Hintergrund, die für die Antike durchaus sehr revolutionär ist. Dieser Kosmos ist das schönste, endliche Kunstwerk. Ein Kunstwerk, das endlich ist, aber zugleich schön und vollkommen. Aber er ist endlich. Er hat einen Anfang und er wird untergehen.